0: Ja, es liegt wirklich druckfrisch vor uns seit gestern in den Buchhandlungen. Im Grunde ein Buch, wie man es von euch geradezu erwartet, ein Buch, in dem es ums Reisen geht, wobei sich natürlich die Frage stellt, warum sollen wir uns eigentlich mit den Reiseberichten aus dem frühen 19. Jahrhundert beschäftigen? Was haben uns die heute noch zu sagen, Ilja?
1: Also wir müssen ja zuerst voller Dankbarkeit erklären, wem wir dem unter anderem diesen Abend verdanken, nämlich den Emser-Pastillen,
0: <lacht>
1: weswegen ich, nicht um Schleichwerbung zu betreiben, sondern um zu garantieren, dass meine Stimme nicht öfter bricht, gelegentlich eine weitere
0: Postille zu mir nehmen werde. Er hat eine schwere Lungenentzündung hinter sich, war vier Wochen im Bett und dies ist, glaube ich, jetzt die zweite Veranstaltung. Samstag, da ging es um Wein, da genau. war er schon mal draußen und heute die zweite. Ich finde es wunderbar. Und mit, mit dem Wein ging die Stimme auch besser. <lacht> Gut, okay. Ähm, war das äh, die war, Äußerung eines Wunsches? Ähm, nein, nein, nein. 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 Die,
1: ich glaube, die Antwort ist gar nicht so schwer. Hm. Ich glaube, dass wir verlernt haben, wie man reist, weil wir natürlich kaum noch aus eigenem Antrieb ins Unbekannte reisen. Sondern Wir reisen eigentlich, egal wohin wir reisen, auf vorgefertigten Autobahnen. Die ganze Touristikindustrie hat ja die Welt erobert, das heißt überall gibt es ein gewisses Niveau an Hotels, an Verpflegungen, es gibt ein ganzes Netzwerk von Führern, von Büchern, von Atlanten, von Einweisungen. Es ist ziemlich leicht, fast überall hinzukommen. Und das, was das Reisen eigentlich wirklich ausmacht, nämlich, dass man sich ins Unvertraute, ins Gefährliche hineinbegibt, dass man sich aussetzt, dass man den Ausgang nicht kennt, das fehlt uns ja heute. Im Gegenteil, heutzutage, wenn jemand eine wirkliche Reise erlebt hat, verklagt er danach den Reiseveranstalter.
0: Weil ums Hotel zu laut war, genau, weil vor, oder ähnliches. Genau, ja. weil vor
1: dem Hotel eine Hochzeit gefeiert wurde <lacht> und er in seinem Schlaf gestört wurde. Mhm. Also insofern ist sozusagen richtiges Reisen heute ein Mangel.
0: Mhm.
1: Und da ist es natürlich nicht gerade ungeschickt, an jemanden zu erinnern, der nicht nur die Welt, äh, und zwar wirklich die ganze Welt, umrundet hat vor fast 200 Jahren, was damals an sich schon sehr schwierig war, sondern da auch noch blind war. Und ähm, als ich zum ersten Mal überhaupt davon hörte, habe ich einfach mal bei mir zu Hause eine Stunde lang die Augen zugemacht und hab, ich habe mir vorgenommen, diese Stunde auszuhalten und ich habe es nicht geschafft. Ja. Es ist also wirklich unvorstellbar für einen Sehenden, was es bedeutet, dass man jeden Tag, ohne zu wissen, wie es um einen herum aussieht, ohne die Menschen zu kennen, denen man begegnet, ohne die Sprache zu können, das heißt, ohne einen Ausgleich zu haben für das fehlende Sehen, dass man trotzdem immer weiter geht, mhm. immer weiter sich wirklich ins völlig Unvertraute hineinbegibt. Und das ist an sich schon eine... Eine wirklich sehr bewundernswerte Leistung.
0: Also deswegen ist, denke ich, auch ganz sinnvoll, sich mit ihm, mit James Holman, ein bisschen genauer zu beschäftigen. Zunächst mal, bevor wir auf die Reiseberichte kommen, 1786 geboren, liest man in deiner Einleitung hier, mit zwölf ging er zur Royal Navy und mit 16 war er dann bereits, ja, ja verantwortlich für mehrere Schiffe. Also es muss jemand gewesen sein, der eine steile Karriere hingelegt hat bei der Navy. Damals war er auch noch nicht blind. Wann ist er blind geworden? Er ist so
1: ungefähr mit 23, 24 blind geworden. Äh, dazu muss man sagen, damals wüteten die napoleonischen Kriege und wenn es Krieg gibt, dann äh, ist natürlich auch die Karriereleiter steiler. Äh, also ein, ein Krieg, den man überlebt, ist der Karriere sehr förderlich. Mhm. Und ähm, insofern... <lacht> konnte er eine Karriere machen, die in Friedenszeiten so einfach nicht möglich, ja. möglich ist.
0: Aber was ich gelesen habe bei dir war auch, dass sein Vater eine Apotheke hatte. Es hätte also nach dem Wunsch des Vaters im Grunde so eine Karriere als Apotheker für James Holman gegeben. Und er ging ja auch zur Marine nicht bloß, weil er Karriere machen wollte, sondern weil er sich dem entziehen wollte. Also no. eben nicht sitzen bleiben, äh, sicherer Hafen ja. Apotheke, sondern raus in die Welt von Anfang an eigentlich.
1: Ja. Also es gibt merkwürdigerweise Leute, die partout nicht zu Hause bleiben wollen. Und ähm, irgendwie gehörte er dazu. Und ähm, man, dazu muss man sagen, das Leben damals auf den Schiffen war wirklich unvorstellbar hart. Ähm, also es ist so hart, dass wenn man darüber liest, dass man sich wirklich heutzutage in einer Zeit, in der wir alle große Bequemlichkeit gewohnt sind, überhaupt nicht vorstellen kann, dass man das erträgt. Und es war nicht nur hart weil man sehr, sehr beengt war, weil man sehr, sehr schlechtes Essen erhielt, ähm, weil man wirklich monatelang auf hoher See war, manchmal jahrelang seine Nächsten nicht gesehen hat, sondern es war auch sehr hart, weil man den Naturgewalten ausgesetzt war. Das heißt, gerade jene Matrosen, die im nördlichen Atlantik unterwegs waren, ähm, hatten sehr, sehr je Wetterumschwünge äh, zu ertragen, und sie mussten natürlich im Krähennest Dienst leisten. Das heißt, die Augen waren sehr angestrengt bei einem Wetter, was, bei dem man eigentlich irgendwo geschützt sich aufhalten sollte. Und offensichtlich war das eine, also heute würde man das eigentlich eine Berufskrankheit nennen, es waren Umstände, die nicht nur bei holmern sondern bei vielen anderen Matrosen zur Blindheit
0: mhm. geführt haben. Was wäre denn wenn man so sagen will, das normale Schicksal eines erblindeten Matrosen gewesen in der Zeit damals. Er hat ja dennoch die Möglichkeit bekommen, so eine kleine äh, Pension äh, zu haben und wohnen zu können in so, einem, so einer Art Invalidenheim der Royal Navy. Ähm, was wäre unter normalen Umständen sein Schicksal gewesen?
1: Ja, eigentlich wäre das Leben vorbei gewesen. Also er hätte dahin vegetiert. Die Pension war so, dass er vielleicht gerade, gerade überlebt hätte, aber in den Straßen von London, das wissen wir auch von vielen anderen Romanen, wimmelte es ja von, von blinden Bettlern und, äh, oder von Kriegsversehrten. Ähm, also es war ja, es waren wirklich Tausende und ähm, es ist durchaus denkbar, dass er auch so ein Schicksal hm. erlitten hätte. Er hat sehr großes Glück gehabt, denn er wurde aufgenommen in ein, man könnte sagen, invaliden Förderprogramm ähm, was sehr, sehr außergewöhnlich war, nämlich ähm, in die Naval Knights of Windsor, Windsor natürlich das Schloss der englischen Könige, und dann gab es sozusagen sieben ehemalige äh, Mitglieder der britischen Marine, die dort als Ritter, die für bestimmte rituelle Anlässe, für bestimmte Feierlichkeiten ähm, einfach ja, als Staffage dienten, mhm. ähm, eingesetzt waren. Das heißt, er durfte dort leben, er wurde gut ernährt und hatte eigentlich kaum eine Aufgabe, außer gelegentlich mit den sechs anderen ähm, spaliert zu stehen.
0: Aber es hat ihn da überhaupt nicht gehalten. Er hat dann Medizin studiert zunächst mal, drei Jahre lang das dann aufgegeben. Genau, er hat, er hat
1: immer wieder es geschafft, irgendwie die Leute zu überzeugen, dass er für ein paar Jahre weg muss. Ähm, offensichtlich waren die Regeln da ziemlich flexibel. Und er hat natürlich sich gedacht, das verstehe ich sehr gut, also alle, also als ich jetzt vier Wochen im Bett lag, habe ich mir auch gedacht, ob ich nicht äh, Lungenfachmann werde. Also in dem Moment <lacht> ist man sich selber am Nächsten und dass er gedacht hat, ich studiere Medizin, um herauszufinden, wie man die Blindheit überwinden kann, ist sehr naheliegend. Ähm, das Erstaunliche ist ja, dass es damals die Blindenschrift noch nicht gab. Ähm, die wurde erst 1820 von Bray erfunden ja. und bis sie sich dann in Europa durchsetzte, war es 1840, das heißt, er hatte gar nicht die Möglichkeit, die Bücher tatsächlich mit der Blindenschrift zu lesen, sondern er musste Menschen finden, die es ihm vorlesen. Mhm. Da sieht man schon, dass er eine unglaubliche Hingabe hatte.
0: Ja. Wenn wir schon an der Stelle sind, wie hat er denn geschrieben überhaupt? Er hat ja Reiseberichte verfasst, also Apparate, die in Blindenschrift dann irgendwas schreiben, gab es ja erst recht nicht, wenn es die Schrift nicht gab. Wie hat er geschrieben?
1: Naja, wir, wir wissen ja, dass wir dem Militär das Internet verdanken. Und es gibt so ein paar Sachen, die man dem Militär verdankt und darunter auch ein Gerät, das sich Noctograph nennt, weil offensichtlich im Kriegsfall nachts irgendwelche Berichte an Generäle geschrieben werden mussten und man durfte natürlich nicht die Lampe anmachen, damit der Feind nicht die eigene Position erkennt. Und deswegen wurde ein Gerät erfunden, so mit, Eisen, äh, mit äh, Draht äh, gespannt. Das heißt, die, die Drähte waren dann die Zeilen und äh, dazwischen war eine Art Blaupause und darunter unter dem Papier und man konnte sozusagen blind, weil man ja spürte, wie man mit dem Griffel die Draht, den Draht berührt, konnte man blind schreiben und das hat er sozusagen seinem militärischen Nutzen entwendet mhm. und für sich selber als blinden Automat oder als blinden Schreibmaschine benutzt.
0: Wie kann man denn nach allem, was du weißt, über ihn, überhaupt auf die Idee, nun unterwegs zu sein, also diese Reisen zu unternehmen, die ja jahrelang gedauert haben zum Teil. Also war das so, ging es ihm wirklich ums Reisen, ums Kennenlernen anderer Länder? Ging es ihm darum, zu beweisen, dass ein Blinder das alles auch kann? Es sind ja unterschiedliche Motive denkbar.
1: Ich glaube, ein bisschen von, von all dem. Mhm. Also mit Sicherheit war es so, dass er beweisen wollte, das merkt man in allen seinen Texten, dass er beweisen wollte, dass ein Blinder kein minderwertiger Mensch ist. Insofern ist das ein sehr moderner Antrieb. Also er wollte sozusagen diese Verdammung, gesellschaftliche Verdammung als Invalide, als jemand, dem ein normales Leben nicht zusteht, das wollte er verneinen und er wollte beweisen, dass es nicht so sein muss. Er hatte aber auch eine naturgegebene Neugierde, deswegen ist er von zu Hause aufgebrochen. Und man darf nicht vergessen, dass er dann immer wieder die Möglichkeit hatte, in irgendwelchen Funktionen tätig zu sein. Also nur ein Beispiel, ähm, als er dann seine Weltumrundung beginnt, ähm, verbringt er mehrere Monate in einem der unwirtlichsten Orte, die es überhaupt gibt, nämlich in, äh, im heutigen Äquatorialguinea, eine Insel, die Westafrika vorgelagert ist. Das hieß damals das Grab des weißen Mannes, weil eine unglaubliche Prozentzahl der Weißen, die hinkamen, gestorben sind. Und er hat dann einfach mit einem ähm, britischen Militärschiff, das vor allem damit beschäftigt war, den Sklavenhandel zu unterbinden, hat er eine Rolle gefunden als ähm, so eine Mischung aus irgendwie... Ähm, Speer, Informant, Vermittler, Berater, also irgendwie so ein bisschen so ein Mann an der Seite ähm, der, der leitenden Offiziere. Mhm. Und das hat ihm natürlich ein Gefühl gegeben, dass er für was gut ist, dass er auch ein Stück weit seine eigene Karriere dann fortsetzt, mhm. obwohl
0: er blind ist. Also vor Gefahren, jedenfalls ist er überhaupt nie zurückgeschreckt, habe ich den Eindruck beim Lesen dieser Berichte. Die Situation, die du gerade angesprochen hast, bloß um es mit Zahlen noch mal zu unterfüttern, 135 sind runtergefahren auf diesem Schiff, auf dem er war. Nach zwei Jahren waren noch 12 plus er, also 13 übrig. 12 sind zurückgefahren, er ging dann weiter nach Brasilien. Also bloß um die Größenverhältnisse mal deutlich zu machen, also 80 Prozent der Leute sind umgekommen, 90 Prozent äh,
1: ja, du hast völlig recht, er kennt keine Angst. Und manchmal fragt man sich, ob's, ob er sich eigentlich einbildet, dass das Schicksal ihn sozusagen schon geschlagen hat. Also ja. ich bin schon blind, mir kann nichts mehr passieren. Ja, ja. Es ist ein bisschen so diese Haltung. Also es ist auch nirgendwo so, dass er sich irgendwie besonders schützt, oder? sondern er
0: ist, glaube ich, in seiner Blindheit besonders zuversichtlich. Die erste Reise führt ihn nach Frankreich, nach Italien und von da aus dann wieder durch die Schweiz, durch Deutschland, die Niederlande, zurück nach England. Wobei ich mich dann schon auch gewundert habe zu lesen, dass er nach Frankreich fährt, ohne Französisch zu kennen, aber auch ohne die Anstrengung überhaupt zu unternehmen, Französisch zu lernen. Das scheint irgendwie für ihn ganz klar gewesen zu sein. Ja, als Engländer ist unterwegs mit Englisch und irgendwie kommt er zurecht.
1: Ja, manche Sachen ändern sich nie jetzt. <lacht> 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 ähm, nee, er, er, das führt ja auch immer wieder zu sehr lustigen Missverständnissen, <lacht> weil Sie können sich das ja vorstellen. Also sozusagen über, über das Sehen kann man sich nicht verständigen. Das heißt, das, was wir gemeinen, sozusagen mit Gesten und so weiter, mhm. das fällt weg. Und die Sprache kann er auch nicht. Also insofern ist das sozusagen das, das Fenster des gegenseitigen Verständnisses ganz, ganz klein. Ja, ne. Und so kommt es zum Beispiel zu so Missverständnissen, dass er immer wieder etwas bestellt und er hört dann als Antwort, tout à l'heure, monsieur. Mhm. Und ähm, er weiß nicht, was das ist und er denkt sich, na er wird sich schon erweisen. Er wartet, er wartet, nichts passiert. Er bestellt wieder, tout à l'heure, monsieur. Und er denkt sich, was kann das bedeuten? Wir haben es nicht oder es kommt morgen oder was auch immer. Bis er dann am nächsten Tag von jemandem erklärt bekommt, dass tout à l'heure, französisch, sofort bedeutet. Mhm. Und ähm, das Buch lebt ja auch immer wieder von solchen kleinen, humoristischen, weil er natürlich als Engländer ähm, durchaus sozusagen diesem selbstironischen ähm, nicht abgeneigt ist. Und ähm, also die fehlende Sprache hat ihn, hat ihn überhaupt nicht gestört.
0: Es lebt auch, also das Buch lebt davon, es lebt aber auch davon, dass er Dinge tut, die ich von einem Blinden niemals erwarten würde. Also es ist in der Tat diese dieser ganz andere Blick auf die Welt, dieses ganz andere Verhalten oder ein ganz normales Verhalten, das ich bloß von einem Blinden nicht erwarten würde, wenn ich dann lese, dass er in Marseille einfach aufs Meer rausschwimmt und sich daran orientiert, dass er immer wieder ruft und andere rufen und ohne jede Spur von Sorge, Angst, alle machen sich Sorgen, bloß er nicht. Also solche Dinge macht er am laufenden Band oder er klettert auf dem Schiff in die höchsten Wanden hoch, ähm, was bloß junge Matrosen üblicherweise machen, wie ihr schreibt im Buch, ja. äh, um allen zu zeigen, das kann ich als Blinder und ich bin genauso einsatzfähig wie jeder andere. Ja. Also das sind abenteuerliche Geschichten, die man da, äh, die man da liest von ihm. Ja. Und, und deswegen, und ähm, es wäre vielleicht interessant, dann auch
1: gleich die Vorbemerkung kurz mhm. vorzulesen, weil er sich selber ein bisschen verteidigt, deswegen wurde er auch zunehmend angegriffen, weil die Leute begonnen haben, das in Frage zu stellen, weil sie gesagt haben, wie kann denn das überhaupt sein? Und später im Leben hat er sehr darunter gelitten, dass sozusagen die, die Öffentlichkeit ihm immer weniger glaubte und auch sich gefragt hat, wie kann
0: er das alles beschreiben, wenn er es nicht gesehen hat. Mhm. Wobei, aber da kommen wir dann nachher drauf. Erstmal vielleicht die Vorbereitung. Die Berichte ändern sich ja auch, aber das genau. nachher, jetzt zunächst mal.
1: Also er erklärt sozusagen selber sein Verfahren. Mhm. Die äußerst merkwürdigen Umstände, unter denen der Verfasser gedenkt, das vorliegende Buch der Öffentlichkeit vorzulegen, scheinen einiger Erklärungen zu bedürfen und sei es nur, um möglichem Misstrauen vorzubeugen. Etwa dem Verdacht, die hier präsentierten Schilderungen seien das Resultat einer lebhaften Fantasie und nicht aus dem wahren Leben gegriffen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die ungewöhnlichen Reisen eines Mannes, der sein Augenlicht verloren hat, einen Informationsquell, der bei einer derartigen Unternehmung gemeinhin als unverzichtbar gilt, zu solchen Interpretationen Anlass geben könnten. Meine Freunde waren höchst erstaunt, als ich meinen Plan verkündete, Europa zu bereisen und viele von ihnen hatten bis zum letzten Moment Zweifel, ob es mir mit diesem Vorhaben tatsächlich ernst war. Das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt der Moment, wo wir erklären müssen, dass das Buch zwei Farben hat und diese zweite Farbe, ich weiß nicht, wie nennt, wie nennt man die Farbe? Ist das irgendwie... Oh, das ist
0: schwierig, ja. Rost, mit Rost, Rost ist gut. Rost,
1: ne? äh, Rost Spätburgunderbraun.
0: <lacht>
1: also in diesem Rost Spätburgunderbraun sind die ganzen oft erklärenden, manchmal aber auch frechen Bemerkungen, die Frau Susanne Urban und ich einfach seinem Text beigegeben haben. In diesem Fall, Holmann begibt sich in bewährter Manier auf die sogenannte Grand Tour. Seit dem 17. Jahrhundert ließ die europäische, vor allem die englische Oberschicht, ihre Söhne nach Abschluss der Studien eine Reise durch die Länder des Kontinents antreten. Damit sollten die jungen Herren den letzten Bildungsschliff erhalten. Man betrachtete antike Altertümer, besuchte Museen, ergützte sich an malerischen Landschaften, studierte fremde Sitten und vertiefte seine Sprachkenntnisse. Da die Gegebenheiten vor Ort nicht einschätzbar waren, reiste man mit großem Gepäck, eigenes Bettzeug, oft waren die Unterkünfte in den Poststationen kärglich, Geschirr, Arzneien, Kleider und wer gern zur Jagd ging, nahm selbst seine Hundmeute mit. Zurückzuholmen. Selbstverständlich fragen sie mich, wie ich mit meinem Gebrechen ein fremdes Land zu durchqueren gedachte, ganz ohne einen Diener, der mir beistehen und mich beschützen würde und zudem fast ohne Kenntnis fremder Sprachen. Ich entgegnete, die im Laufe von 20 Jahren zumeist in fremden Ländern gesammelten Erfahrungen hätten mich gewissermaßen zum Weltbürger gemacht und seien völlig ausreichend, um mich die üblichen Vorkommnisse, die einem Reisenden zustoßen können, bewältigen zu lassen. Seit frühester Kindheit hat es mich gedrängt, ferne Regionen zu erforschen und die Vielgestaltigkeit der menschlichen Natur zu studieren, wie sie unter dem Einfluss anderer Klimazonen, Sitten und Gesetze zutage tritt. Im Dienste der Royal Navy war ich schließlich von dem innigen Wunsch getrieben, so viele Ecken der Welt kennenzulernen, wie es mir meinen Beruf ermöglichte. Und ich war entschlossen, mich nicht eher zufrieden zu geben, bis ich die Welt umrundet hatte. Und es ist natürlich eine, eine wunderbar, eigentlich vermessene und charmant selbstsichere Haltung zu sagen, ich bin Weltbürger,
0: hm. mir, kann mir kann nichts passieren. Ja. Wie zuverlässig sind denn die Berichte, die er gemacht hat? Also ich habe so eine Stelle, wo ich dachte, kann das wirklich sein? Der besteigt er den Vesuv, äh, offenbar als erster Blinder auch, äh, jedenfalls mit dem Führer, mit dem er da hochgegangen ist, und erklärt dann, er habe seinen Gehstock in Richtung äh, der Lava gehalten und die Eisenspitze sei geschmolzen. Kann das sein?
1: Also ich war sehr schlecht in Chemie, aber ähm, also es ist, es ist so, dass sehr, sehr erfahrene Reisende mhm. immer wieder für ihn gebürgt haben. Ja. Also jemand, den ich ganz gut kenne, Richard, Richard Burton, ähm, hat wirklich sein, sein Loblied gesungen. Ja. Und äh, er war nicht der Einzige. Also ich vermute mhm. die Tatsache, dass ähm, wirklich eine Reihe der größten Reisenden immer wieder gesagt haben, dass er...
0: Auch Darwin ähm, hat ihn ja heftig gelobt. Genau.
1: Also ich, ich würde meinen, dass das dafür spricht, dass er doch in seinen Beschreibungen sehr zuversichtlich war, äh, zuverlässig war, wobei es natürlich überhaupt keinen Reisenden gibt, dem man alles glauben darf. Also das wäre natürlich eine fatale, fatale Grundhaltung. Ja. Natürlich übertreibt jeder und mhm. wenn man irgendwie nicht aus dem Bett kam, weil man besoffen war, erfindet man halt, was man an dem Tag erlebt hat. Aha. Und ähm, das machen, seit dem 15. <lacht> Jahrhundert, machen das Stelle so.
0: Die zweite große Reise äh, die finde ich ja noch viel beeindruckender, muss ich gestehen, als die erste, die er unternommen hat. Die zweite große Reise hat ihn nach Russland geführt und nach Sibirien bis an den Baikalsee nach Irkutsk ist er gekommen. Und schon allein diese Vorstellung, also bis St. Petersburg ging das ja noch, da ging es auf dem Schiff. Umstände hast du schon beschrieben, schrecklich genug. Aber dann ab Moskau, 4.500 Kilometer in einer kaum gefederten Kutsche, auf Wegen, die man eigentlich kaum Wege nennen kann, bis durch Sibirien zu kommen. Das muss doch eine Tortur gewesen sein. Also für, für jeden. Und er scheint das irgendwie klaglos alles erduldet zu haben.
1: Also vielleicht war die Blindheit da ein Vorteil, weil er nicht ständig diese Birken sehen musste. <lacht> 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 um, aber interessant ist ja, und hier wird es ja irgendwie, wie bei fast allen der großen Reisenden, hier kommt ja die Weltpolitik plötzlich rein. Ich fand das irgendwie eine, eine besondere Ironie. Ich meine, fast immer haben Staaten, Behörden, Geheimdienste vermutet, dass besonders mutige Reisende als Spione unterwegs sind. Das ist so ein Leitmotiv. Fast jeder der großen Reisen, ob Lawrence oder, oder, oder Burton oder wie sie alle hießen, fast alle standen unter Spionageverdacht. Nur bei den Blinden würde man das gerade nicht vermuten. Trotzdem war dann der russische Zar oder beziehungsweise irgendwelche Berater des Zaren, irgendwelche Offiziere, sehr, sehr misstrauisch. So misstrauisch, dass sie nicht nur seine Weiterreise verboten haben, also er hat eigentlich vor, durch ganz Sibirien und dann nach Alaska überzusetzen, mhm. sondern dass sie extra einen Leutnant geschickt haben, der ihn dann sofort zurückbringen mhm. sollte. Und da merkt man, dass damals, das ist ja sozusagen der Beginn, dessen, was man später The Great Game nannte, nämlich der große Kampf um Einfluss in Zentralasien. Mhm. Und die äh, Engländer und Russen haben schon früh, also begonnen Anfang des 19. Jahrhunderts, sich gegenseitig verdächtigt, dass die andere Macht sich in Zentralasien festsetzen will. Und es ging natürlich auch um die Eroberung ganz entscheidender Regionen wie Iran, wie Indien. Und ähm, Deswegen ist, ist er, nicht nur er übrigens, er trifft ja einen anderen Reisenden, der, vor, der allerdings sehend vor ihm eine ähnliche Strecke versucht hat, der auch zurück, zurückgeschickt wurde. Aber du hast recht, es ist wirklich, also hier ist übrigens eine Karte, auch Karten sind im Buch. Das ist allein schon auf der Karte ist das... Beeindruckend, beeindruckend äh, schwer ja. beeindruckend. Also das ist irgendwie von Moskau nach jekaterinburg. Tobolsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk und dann
0: ist er am Baikalsee und dann geht's nicht weiter. Aha. Wobei er auch gar nicht gerecht gewusst hätte, wie es eigentlich weitergehen soll. Nach China wäre er ja nicht reingekommen, äh, über den Pazifik weg wäre vermutlich noch schwieriger gewesen als im Nordatlantik. Also das fasziniert mich an ihm schon auch sehr, dass er sich auf so eine Tour einlässt, im Prinzip irgendwie um die Welt kommen will, aber zum Zeitpunkt des Losfahrens noch nicht weiß, wie er das genau anstellt. Ja. Und ist in dem Fall in Irkutsk äh, Schluss. Sonst wäre es vielleicht in Vladivostok gewesen, ja? Ja. hätte auch sein können, dass er da nicht mehr weitergekommen wäre, aber dieses, du hast ganz am Anfang angesprochen, dieses Reisen, sich auf das Fremde einlassen, ohne zu wissen, wie der Ausgang sein wird, das ist bei ihm sehr, sehr deutlich.
1: Aber ich glaube wirklich, dass Reisen an dem Tag beginnt, an dem man nicht weiß, mhm. wie es weitergeht, also nichts schlimmer, Schlimmeres beim Reisen, ja. als diesen Plan zu haben und auf den Plan zu gucken und zu sagen, nach übermorgen sind ja. wir in der ja. und ja. nächste Woche in Vladivostok. Ja. Ähm, das das glaube ich ist wirklich da, das ist der Moment, in dem Reisen dann etwas nicht nur Besonderes, vielleicht noch
0: etwas Mystisch, Mystisches, mhm. Mystisches wird. Ja. Vielleicht könntest du gerade, was diese Russlandreise angeht, mal ein Stückchen vorlesen, dass wir einen Eindruck davon kriegen, wie diese Beschreibung denn auch klingt, die, die er macht.
1: Ja, also zuerst eine kleine Anekdote oder eine kleine Vignette aus St. Petersburg. Ähm, eines der, der Besonderheiten des britischen Imperiums ist, dass die Briten oft, bevor sie überhaupt eine Festung gebaut haben oder eine Bürokratie errichtet haben, irgendetwas aufgebaut haben in Orten, wo sie hinkamen, zum eigenen Vergnügen. Ähm, zum Beispiel das Erste, was Sie in Nairobi-Kenia aufgebaut haben, war eine Pferderennbahn. Mhm. Also bevor es ein Gericht gab oder so, war, gab es eine Pferderennbahn. In St. Petersburg hatten Sie nichts Eiligeres zu tun, als ein Bowling Green. Das yes. ist, falls Sie mit diesem Sport nicht vertraut sind, mhm. ähm, grüne Fläche, weiß gekleidete Männer, meistens, ich glaube, Frauen seltener, die so Kugeln werfen und wer am nächsten irgendwie an der kleinen Kugel und so weiter. So. Am 17. August hatte ich das Vergnügen, Gast des englischen Clubs zu sein. Nach dem Mittagsmahl zogen sich einige Mitglieder zum Bowling Green zurück und ich war eitel genug, den Versuch zu wagen, an ihrem Spiel teilzunehmen. Wobei sich herausstellte, dass, es keinen großen Unterschied, dass kein großer Unterschied bestand zwischen jenen, die sehen und jenen, die nicht sehen können. <lacht> Ich fand das interessant, weil es gibt ja irgendwie Olympiaden für sozusagen Fitte und dann gibt es ja die Olympiade für weniger. Für die Handicap. Genau, ich ja. weiß nicht, wie jetzt der politisch korrekte Begriff ja, ist. Wahrscheinlich mit Handicap. Und, hm. und da ja auch Blinde. Ja. Und ich habe mir gedacht, also wenn man Heumann äh, glauben darf, ist das wahrscheinlich unfair. Wahrscheinlich beim Schießen will der Blinde irgendwie so <lacht> gewinnen. Also insofern wäre es interessant, mhm. die mal gegeneinander. Aber ähm, nicht nur ist das eine stolze Leistung von Holman, sondern es gibt heute in Neu-Delhi, in Indien, gibt es blinde Cricket-Spieler. Also Cricket-Spiel ist so ein Stab und Schläger und ein Ball wird geworfen und ein bisschen wie Baseball. Ähm, und die treffen sich jeden Mittwoch zum Training und die haben es erheblich leichter als Holman. Die haben nämlich plastikummantelte Kugellager, und deswegen, wenn der Werfer den Ball werft, klappert, klappert das sehr schön. Das heißt, am Klappern hören sie, dass es näher kommt und können dementsprechend dann den Ball schlagen. Und ähm, inzwischen gibt es da nicht nur in Indien sozusagen eine Liga, Blind Cricket League, sondern es gibt auch eine Weltmeisterschaft
0: der, der blinden Cricketspieler. Aber das ist jetzt nur eine... Es war offenbar auch eine Anregung, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie geht es heute für Blinde? Ja, also ein, ein Grundmotiv
1: des Buches, auch unserer ja. Kommentare und Fußnoten, ist wirklich die Frage, was bedeutet Blindheit? Blindheit. Was bedeutet hm. es auch physiologisch, mental, wie gehen andere Blinde damit um? Was, wie, was bedeutet es pragmatisch im Alltag? Und es ist ein extrem spannendes Thema, ja. weil man sehr ja. viel lernt und man stellt fest, dass man sich eigentlich als Sehinder normalerweise mit dieser Frage gar nicht beschäftigt. Es ist, es ist eigentlich eine große Provokation, weil wir uns nicht vorstellen können, was, was es bedeutet, blind zu sein. Ich glaube, unter allen Begrenzungen, Beschränkungen oder Schicksalsschlägen gehört das zu denen, die man sich am wenigsten vorstellen kann. Mhm. Und zumindest geht mir so. Und ähm, Deswegen ist es ganz erstaunlich, was man als nicht weiß. Aber gut.
0: Sib Sibirien. Sibirien, Emsa -Pastille Emsa -Pastille und, dann Sibirien. und dann Sibirien.
1: Mhm. Ah, und dann müssen wir über Deutschland noch. <lacht> ja, gut. Also sibirischer Heilkunst. Nachdem ich beinahe eine Woche in Tobolsk, der berühmten sibirischen Hauptstadt, verbracht hatte, die, wie mir scheint, außer ihrer feinen Gesellschaft nichts bemerkenswertes aufzuweisen hat begann ich an die Weiterreise Richtung Osten zu denken. Ich traf einen Herrn, dem sehr viel daran lag, mich länger in Tobolsk festzuhalten. Es handelte sich um den Heilkünstler, der die Familie meines freundlichen Gastgebers behandelte. Er beteuerte mir zuversichtlich, er könne mir für den unbedeutenden Gegenwert von zehn Rubeln innerhalb von sechs Monaten wieder zu meinem Augenlicht verhelfen. Falls ich es für angemessen hielte, ihm ein zusätzliches Geld zu zahlen, würde er dieses nicht ablehnen. Die Konditionen waren in der Tat sehr großzügig, aber meine früheren Erfahrungen mit derartigen Heilern hatten mein Glauben aufgezehrt und seine Erklärung genau jenes Auge, das jede andere medizinische Kapazität für hoffnungslos erblindet erklärt hatte, würde als erstes genesen, nahm ich doch gegen ihn ein. Zudem war er zu geltungsbedürftig, als dass ich ihm überragendes Talent zugetraut hätte. Sein Heilplan sah die Anwendung von Medikamenten vor, sowie die punktuelle Behandlung mit Elektrizität. Am Abend vor meiner Abfahrt suchte ich den Generalgouverneur auf, um mich zu verabschieden. Bei dieser Gelegenheit erkundigte er sich, welche Weltgegenden ich schon bereist hätte. Als ich auch St. Helena erwähnte, rief er aus, er besitze eine Zeichnung der Insel, holte diese umgehend aus dem Nebenraum und wollte von mir wissen, ob die Abbildung gut getroffen sei. Dies ist nur ein Beispiel unter vielen, das zeigt, wie Menschen, mit denen ich mich unterhalte, oftmals mein fehlendes Augen nicht vergessen, mir Gegenstände zur Begutachtung überreichen oder von mir erwarten, ihnen diese aus den Händen zu nehmen. Gelegentlich ruft ihnen nur eine unvermutete Handbewegung meinerseits, die das Dargebotene, eine Tasse Tee etwa, umstößt in Erinnerung, dass ich blind bin. Kleine Klammer hier, wir haben unter anderem ein Buch gelesen von einem ähm, kanadischen blinden Schriftsteller, der beschreibt, dass er in Südkorea als Englischlehrer gearbeitet hat, ohne dass die Schule wusste, dass er blind ist, weil er bei Ankunft... Ähm, sozusagen irgendwie, also er reist mit seiner Freundin hin mhm. und bei Ankunft sehen sie in dem Vertrag, beim allerersten Treffen, dass da drin steht, dass die Lehrer sozusagen keine Gebrechen haben dürfen. Da wird ihnen klar, wenn sie jetzt zugeben, dass er blind ist. Und er schafft das tatsächlich, weil er den Weg so gut kennt, dass er genau immer, dass er glaube ich ein Jahr oder so dort unterrichtet, ohne dass jemand draufkommt, dass er blind ist. Andere wiederum erinnern sich, dass ich eines Sinnes beraubt bin und schreien mich an, als ob ich schwerhörig wäre. <lacht> Kurzum, dieses Missverständnis ist so verbreitet, dass beinahe jeder, der nicht auf vertrautem Fuß mit mir steht, im Gespräch die Stimme erhebt. <lacht> Legt man mir nahe, dieses oder jenes zu berühren, wird davon ausgegangen, auch mein Tastsinn -Tast sei mangelhaft und meine Hand wird energisch auf den zu begutachtenden Gegenstand gedrückt. Dabei ist mein Tastsinn höchst empfindsam. Ich muss lediglich leicht mit der Hand über die Oberfläche eines Gegenstandes fahren, ein Vorgang, der angenehm und zufriedenstellend zugleich ist. Während dieses Besuchs ereignete sich ein weiterer, ungleich drolligerer Zwischenfall. Während der Gouverneur die Zeichnung aus dem Nebenzimmer holte, bat ich meinen Begleiter herauszufinden, woher jenes eigenartige, schnarchende Geräusch rührte, das hat geraumer Zeit meine Aufmerksamkeit erregte und, der, und, der, und hinter dem ich ein außergewöhnlich großes Haustier vermutete. Unglücklicherweise war der Verursacher einer der Honoratioren von Tobolsk, der unter einer merkwürdigen Verstopfung seiner Nase litt und beim, beim Atmen ein eigenartiges, pfeifendes Geräusch von sich gab. Zudem war dieser Herr von sehr kleiner Statur, sein Kopf befand sich ungefähr auf der Höhe, in welcher sich der Kopf eines großen Neufundländerhundes befunden hätte. Und ich hielt ihn also tatsächlich für ein unbekanntes sibirisches Tier. Das zeigt, wie vorsichtig wir sein sollten, wenn wir im Dunkeln
0: sprechen. Deutschland war dir noch wichtig. Willst du das gleich nachschieben? Ja, ja, Deutschland ist deswegen
1: lustig, weil... Wie Richard Burton schreibt, in Deutschland ist alles verboten. Und diese Erfahrung macht auch der arme, blinde Reisende. 14 Tage später besuchte ich in Berlin die Blindenanstalt, deren Direktor sich viel Mühe gab, mir das Unterrichtssystem verständlich zu machen. Ich konnte nicht feststellen, dass er sich beträchtlich von dem mir bekannten unterschied. Ähm, die Schüler wurden mittels speziell für diesen Zweck angefertigten Globen und Karten in Geographie unterwiesen, mit reliefierten Linien und anderen Erhebungen, welche die üblichen, auf diesen Hilfsmitteln verzeichneten Angaben darstellen. Anschließend wurde ich zur anatomischen Sammlung gebracht, wo sich unter anderen bemerkenswerten Objekten das Skelett des Riesen von Friedrich dem Großen befand, sieben Fuß, acht Zoll groß. Am 20. ging ich zum Postkutschenkontor mit der Absicht, mir einen Platz für die Fahrt nach Magdeburg zu besorgen und war nicht wenig überrascht, als ich dort erfuhr, dass es Vorschriften gab, die den Transport eines blinden Reisenden untersagten. Nach dieser Mitteilung wollte ich in Begleitung eines Freundes mit dem Direktor reden. Dieser befand sich gerade in einer Besprechung und so wandten wir uns an einen Gentleman, den wir in seinem Büro antrafen, und er uns äußerst höflich versicherte, dass eine derartige Vorschrift tatsächlich existiere. Er aber versuchen wolle, in meinem Fall eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Als Grund für das Verbot gab er an, es gelte Verzögerungen zu vermeiden, die entstünden, wenn der Fahrer einem solchen Passagier beim Ein- und Aussteigen in die Kutsche behilflich wäre. Und jetzt wissen wir, wie die Bundesbahn ihre ständigen Verspätungen aufheben könnte. Einfach Blinden das Mitfahren verbieten. Die Bundesbahn wäre wieder pünktlich. Folgende Klausel in ihren Vorschriften scheint jedoch anzudeuten, dass es einen anderen Grund gibt. Und obwohl dies in meinem Fall eine grobe Missdeutung gewesen wäre, hätte er der deutschen Gründlichkeit doch zur Einhaltung der Vorschrift gereicht. Und dann zitiert er noch das Gesetz, Paragraph 11, den Postillons ist es bei Strafe verboten, insgeheim irgendeine Person oder einen blinden Passagier gegen Gebühr oder Trinkgeld mitzunehmen.
0: Der blinde Passagier. Der blinde Passagier. Genau. Schöne Geschichte. Es sind ja. Wenn man es aufs Ganze so nimmt, dann sind solche Anekdoten, die er erzählt, von denen die Berichte schon sehr stark auch leben. Aber er schreibt mitunter genau so, als ob er sehen könnte. Also ich habe eine Passage, habe ich mir oder einen Halbsatz habe ich mir rausgeschrieben. Da schreibt er: Gegen 4 Uhr verwandelten sich die Hügel der Landschaft in fruchtbare Felder. Äh, da stelle ich mir diesen Blinden vor, der irgendwo steht und äh, und mir nun mitteilt, also er hat offenbar von anderen dann sich erzählen lassen, wie das ist. Ja. Und auf der einen Seite sich auf deren Wahrnehmung gestützt, aber auch auf eigene Erfahrung gestützt ja. und so geschrieben. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, oder zwischendrin gesagt, die Berichte verändern ja. sich auch. Ich habe den Eindruck auch bei eurer Auswahl jetzt, äh, dass, die, dass die Berichte je, je mehr sein Leben fortschreitet, umso mehr aufgefüllt werden mit allen möglichen Dingen äh, die, die gar nicht aus seiner unmittelbaren Reisebeobachtung kommen. Also Berlin, was du gerade erwähnt hast, da gibt es ja dann auch eine kleine Passage, wo er über die damals üblichen Behandlungsmethoden bei Geisteskrankheit schreibt. Oder es gibt Rezepte, die er mitteilt oder ähnliche Dinge. Ist das nur mein Eindruck, dass es sich so verändert hat? Oder ist es in der Tat so?
1: Nein, es ist in der Tat so, dass, dass er zunehmend nicht zufrieden ist, damit nur seine eigene Reise abzubilden, ähm, sondern eher diesen Anspruch dann hat, ähm, alles zu erfassen. Also diesen Anspruch, der damals, äh, gerade im 19. Jahrhundert, nicht unüblich war, weswegen die Reisebeschreibungen auch sehr, sehr ähm, voluminös sind, dass man dann beginnt, das ist auch eine Phase, in der manche Wissenschaften sozusagen, ähm, ja, nicht entstehen, aber sozusagen die ersten mhm. Vorversuche, die ersten Vorversuche anthropologischer Beobachtung zum Beispiel. Ähm, und auf einmal hat man bei ihm auch das Gefühl, dass er diesen Ehrgeiz entwickelt oder sich in der Verpflichtung glaubt, so viel Information wie nur möglich einzusammeln. Und natürlich ist die Information, wie bei jedem anderen Menschen auch, auch beim Sehenden, überwiegend Information aus zweiter Hand, mhm. weil. Kein Individuum könnte so viel wirklich selber recherchieren und ähm, das führt natürlich dazu, dass sozusagen die persönliche Geschichte manchmal fast untergeht in dieser Vielzahl von, ähm, von ja einfach in diesem Material, in diesem
0: ähm, vielfältigen Material, was er nach Hause trägt. Also unter ganz praktischen Gesichtspunkten als Autor, müsste man ihm sagen, er hat sich äh, dabei wirklich selbst ein Bein gestellt. Also die besondere Sicht auf die Welt, die er hatte als Blinder, hat er im Grunde selbst immer stärker zurückgenommen und äh, die Berichte gefüllt mit Dingen, die jeder andere hätte auch schreiben können. Ja. Ist es nachvollziehbar dass man ihm immer mehr auf der einen Seite misstraut hat und auf der anderen Seite seine Berichte immer für verwechselbarer hielt. Also es war ja so, dass die Ersten, du schreibst es in der Einleitung, die Ersten sind gefeiert worden, er ist gefeiert worden als der große blinde Reisende. Für den letzten Bericht von einer vierten Reise hat er gar keinen Verleger mehr gefunden. Schon bei der dritten war es offenbar sehr schwierig. Ja. Es, es ist wirklich auch, in ihm selber spiegelt sich der Bruch
1: zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und das ist ja nicht nur ein äh, ästhetischer Buch, sondern natürlich auch ein politischer. Also es entsteht ja allmählich das Imperium. Und dieses Imperium hat andere Erwartungen auch an die verschiedenen Agenten des Imperiums. Und diese Erwartungen sind natürlich, äh, dass es darum geht, auch eine, mit einer gewissen ähm, ja, profunden ähm, Weitläufigkeit die Welt sich anzueignen, um dann die Welt zu übersetzen und zu, zu gestalten und zu formen, in der Art und Weise, wie das Imperium das möchte. Mhm. Und ähm, dieser, äh, ich glaube, irgendwo nennen wir es diese viktorianische Gefräßigkeit, ähm, ja. die, die ganz anders mhm. ist als im, im 18. Jahrhundert, das merkt man ja auch an der Literatur, also die Literaten im 18. Jahrhundert, zum Beispiel Laurence Stern oder Tobias Smollett, das sind ja Geschichten, die viel mehr anekdotisch, die viel sprunghafter, die viel mehr sozusagen Momentaufnahmen und, und ähm, auch Wechsel, Perspektivenwechsel, die, die verspielter sind, die ambivalenter sind, wenn dann der Roman des 19. Jahrhunderts ja oft eine, eine, ähm, eine gewisse Strenge, eine Durchkomponiertheit, eine äh, fast soziologische Breite hat, die, die sozusagen die Welt dann einzwängt in gewisse Manchmal sehr, sehr große, aber doch vorgefertigte Modelle. Und, und das merkt man auch in seinen Büchern, dass er ähm, sozusagen auch ein Agent der, der Bürokratisierung der Welt wird, dadurch, dass diese Welt zunehmend dem britischen Imperium mhm. unterstellt wird. Und ähm, ironischerweise, obwohl er sozusagen offensichtlich dem Zeitgeist genügt und den Erwartungen genügt, wird er dafür dann doch bestraft. Ja weil der Leser halt nicht immer mit dem Zeitgeist geht mhm. und ähm, weil das ist ein bisschen ein, ein Mysterium, also auch der, der großartige Biograf äh, Jason Roberts äh, kann das eigentlich nicht wirklich äh, erklären wieso es fast eine, eine gewisse Kampagne gab gegen ihn und ähm, zunehmend Kritik einfach ihm unterstellt haben er würde lügen und er konnte sich
0: auch gar nicht dagegen wehren. Er versucht ja an einer Stelle, mindestens an einer Stelle, auch zu beschreiben, wie er zu seinen Wahrnehmungen kommt, um deutlich zu machen, ihr könnt euch auf das, was ich schreibe, genauso verlassen, wie ihr euch auf Dinge verlassen könnt, die Sehende schreiben. Er gibt quasi seine Quellen und seine ja. Art der Wahrnehmung an, aber das hilft ihm alles nicht. Ich, ich, also ich vermute, aber es ist wirklich keine Spekulation, ich vermute, dass
1: er die Differenz zwischen den Sehenden und den Blinden so sehr verringert hat, dass er ein, eine gewisse Tabugrenze überschritten hat, dass doch die Menschen von einem Blinden verlangen, dass er einem gewissen ähm, Modell, äh, gewissen Erwartungshaltungen äh, entspricht. Und wenn er sozusagen dann etwas macht, was nicht einmal ein Sehender machen kann, mhm. ähm, dann wird es irgendwann mal zu viel. Er, ist sozusagen, er, er hat die fesselnde Blindheit so sehr gesprengt, dass es fast schon wieder eine Provokation ist mhm. und später, mhm. später in seinem Leben ja. die Gesellschaft ihm diese Fesseln wieder anlegt mhm. äh, durch mhm. die Kritik.
0: Mhm. Waren denn Reiseberichte damals ein gutes Geschäft für Autoren? Ja,
1: also die Reiseberichte waren, ähm, wurden gut verkauft. Es gab bei bekannteren Autoren Subskriptionen, mhm. weil ja oft das, die Reiseberichte in mehreren Wänden äh, erschienen. Um, und die Reisenden selber waren ja Popstars, also jetzt nicht, nicht unbedingt häumen oder zu Beginn nur häumen, oh. um, zu Beginn schon, aber dann später nicht. Aber andere wurden, um, also wenn sie nach England zurückkamen, was sich Plymouth, Southampton, wo immer sie gelandet sind, war dann tatsächlich in The Times of, of, um,
0: in London war dann das die Titelgeschichte. Mhm. Um, also das, zeit zeitweise galt das ja für ihn schon auch, dass er im Grunde ein Star war. Ja. Ich mein, wenn man sich auf die Kilometerleistung mal anguckt, irgendjemand hat ausgerechnet, 400.000 Kilometer habe er zurückgelegt im Laufe seines Lebens äh, als Blinder. 200 fremde Kulturen Jetzt erlebt. Der, also ja. ist das ist enorm, 400.000. Das schafft nicht
1: einmal ein <an> Mercedes.
0: <lacht> <lacht> Noch nicht mal du, nehme ich an, 400.000. Ich sowieso nicht. Un ungeheuer, ja, <lacht> was er da zurückgelegt hat. Ja. Ähm, Er findet keinen Verleger mehr, er reist aber trotzdem weiter. Das ist was, was mich sehr fasziniert hat. Also Das hat dann diesen Gedanken auch völlig in den Hintergrund gedrängt. Er könnte möglicherweise nur wegen der Berühmtheit gereist sein. Er sammelt ja auch danach weiterhin, könnte man sagen, Länder, Griechenland nochmal, Türkei und ja. andere Länder reisen also, also es scheint ihm wirklich ein elementares Besuch zu sein. Und
1: nicht um die Ecke, also Tyros, Tripolis, Tunis, Triest, Alexandrien, Antiochien. Dann besteigt den Berg Sinai. Ähm, also es, es ist so, dass er eigentlich als, als bis zum Lebensende reiste. Mhm. Und erstaunlicherweise wurde er 70 Jahre alt. Also für, angesichts seines Lebens auch ein stolzes Alter. Mhm. Und ähm, er ist, es gibt übrigens auch, haben wir auch nicht erwähnt, es gibt ähm, Illustrationen im Buch und es gibt ein ein wirklich sehr bewegendes Porträt von ihm, Sie werden es natürlich nicht sehen können, aber falls Sie nachher sich das Buch anschauen, ähm, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Porträt, zwei Jahre vor dem Tod, die Blindheit ist ihm wirklich aus dem Gesicht geschnitten, also mhm. man sofort, aber es ist ein unglaublicher Stolz,
0: mhm.
1: also wirklich wie er da sitzt und sagt, also keiner wird mir sagen, was ich mit meinem Gehstock auf
0: Erden nee, an, anzustellen nee. habe und ja. Mich hat dieses ganze Buch durch, wirklich von der ersten bis zur letzten Seite, immer wieder die Frage bewegt, was eigentlich hat ihn dazu getrieben, dies alles äh, auf sich zu nehmen. Also wenn wir über diese Kutschfahrt in äh, Sibirien reden, schrecklich. Wenn wir darüber reden, wie viele Leute auf der Strecke bleiben in Westafrika, Äquatorialafrika, dann fragt man sich, warum nimmt er das alles auf sich. Ich habe mal für mich eine Erklärung versucht. Es gibt zu so einem Punkt, wo ich denke, ja, er hat eigentlich ein gutes Los gewählt. Er war nicht bloß in solchen Situationen, wie wir sie jetzt beschrieben haben, sondern er kommt dann irgendwo hin, wird als der blinde Reisende. Als wirklich Person und als Respektperson behandelt, wahrgenommen, muss einen ungeheuren Charme gehabt haben, sodass er Einladungen bekam in die besten Kreise der jeweiligen Stadt. Übrigens, eine kleine Klammer. Aus diesem Buch lernen wir, wie aus
1: manchen anderen auch, dass Blinde durchaus auch die Aufmerksamkeit von Damen genießen. Ja, ja, ja. Also es sind nicht weniger amoröse Verwicklungen. Und. Hm. Ähm, beginnt schon in, in Frankreich, mhm. als er irgendwie bittet, dass sein Bett gemacht wird.
0: Mhm. Und
1: dann sagt er nur ganz für Sand, ich habe das nicht so gemeint, dass die Dame mich gleich auszieht, mit auszieht. Und ähm, das geht eigentlich, also es ist es geht auch, bestimmt war er charmant, aber ich glaube, von einem Blinden geht auch ein gewisser Reiz aus offensichtlich.
0: Und er, er als Person muss wirklich Scham gehabt haben, um, um auch diese Einladungen zu bekommen, er muss in Gesellschaften ein sicheres, souveränes Auftreten gehabt haben und in dem Moment, in dem ich mir überlegt habe, was er an Positivem erfährt, auch in St. Petersburg, in anderen großen Städten, wenn er dann oft wochenlang da ist und in die äh, feine Gesellschaft äh, integriert wird, Einladung bekommt und mir auf der anderen Seite die, dieses kümmerliche Existieren in seinem Invalidenheim vorgestellt habe. Dann wiederum war es für mich klar, er hatte auch hm. durchaus etwas davon. Er war... Er war so als Person zur Kenntnis genommen, hatte Rang äh, innerhalb der Gesellschaft, war anerkannt, zeitweise sogar ein Star. Also es hat sich vielleicht doch auch in diesem Sinne gelohnt für ihn, oder?
1: Ja, aber ist, ist es nicht generell so, dass Wagnisse sich eigentlich meistens lohnen und es eigentlich Unerklärliches, ist, wieso wir sie so selten eingehen? Also es ist ähm, glaube ich ein, ein Grundgesetz des Lebens, dass wenn wir uns etwas trauen, wir feststellen, dass mhm. ähm, es doch beglückend war, dass wir mhm. eine bestimmte Grenze über, Übersch
0: überschritten haben. Das kann man bei ihm wirklich das kann studieren. Man immer Absolut. wieder
1: und ja. Aber Wie weil das so gut passt, vielleicht der letzte Absatz, mhm. weil er das ein bisschen zusammenfasst, er schreibt, meine Mühen liegen hinter mir, aber der Geist des Reisenden ist rastlos und sehnt sich nach unberührtem Boden. Diese Sehnsucht wird womöglich unerfüllt bleiben, aber... Gleich einer nicht eingetroffenen Prophezeiung mag sie mir dazu dienen, mich mein Leben lang zu begleiten. Und sei es nur, um jene Hoffnungen zu nähern, durch welche es mir möglich war, aus großem Unglück so
0: viel Freude zu gewinnen.
1: Mhm. Ist es, ja. Ja.
0: es sind ganz umfangreiche Reiseberichte, die er vorgelegt hat. Ihr müsstet äh, auswählen, also bis man kann es fast gar nicht auswählen, nennen, ihr habt einzelne Passagen rausgenommen, was waren die leitenden Gesichtspunkte dabei? Uf. Also ich, ich
1: glaube, es ist ganz einfach, ich glaube, wenn man eine Anthologie macht oder eine Auswahl, ähm, dass man nach den Textstellen sucht, die einen selber faszinieren und dass man einfach davon ausgeht, wenn es mich fasziniert, dann wird es mhm. die anderen auch nicht langweilen. Mhm. Und ich glaube, anders kann man nicht vorgehen. Natürlich, wenn man dann eine ähm, umfangreichere Auswahl in Frage kommender Deckstellen hat, dann versucht man natürlich, ähm, ein gewisses System hineinzubringen. Mhm. Aber der erste Schritt ist immer, das, also wenn sich schon der der Herausgeber langweilt, dann wird es mit dem Buch natürlich gar <lacht> nichts werden. Und
0: ist vielleicht gar nicht schlecht, äh, genau so vorzugehen, denke ich mir. Und ich hatte den Eindruck, bei euren Kommentaren ist das ganz ähnlich gewesen. Da, wo euch irgendwas Pfiffiges einfiel, da habt ihr es auch formuliert, aber es ist nicht der Anspruch einer äh, wissenschaftlichen Ausgabe, in der alles Mögliche kommentiert ist, was der heutige Leser nicht verstehen ja, kann. Ja. Also ich, ich finde es ja ganz toll, ich hatte mal einen französischen Lehrer,
1: den ich dann äh, nach dem Abitur immer wieder, wenn ich in Kenia war, wo ich Abitur gemacht habe, getroffen habe. Und da hatte die Angewohnheit, ähm, vor dem Fernseher zu sitzen, ähm, viel zu trinken und die Filme, die man gemeinsam sich anschaute, zu kommentieren. Mhm. Und ich fand das ganz toll, weil er völlig irrational, ohne irgendein System, einfach was ihm durch den Kopf ging, irgendwann mal. Und natürlich, während er kommentierte, konnte man den Film nicht weiter verfolgen. Ja. Das heißt, man hat sozusagen teilweise den Film und teilweise seine Kommentare gehabt. Ja. Und ähm, sie waren weder erklärend, noch waren sie unterstützend, sondern es war einfach die Explosion, die kleinen Explosionen oder Zündungen ja. eines kreativen Kopfes. Ja, und wobei ich fand das unglaublich unterhaltsam. Ja. Ja. Und ich denke mir, und das, das ist sozusagen auch der Grund, wieso ich die Bücher aus dem 18. Jahrhundert so liebe, Seit dem 19. Jahrhundert stehen wir unter dem Diktat, so Sachen wie Kategorisierung, Ordnung, mhm. das Information, Kenntnis, umfassend, nachvollziehbar, irgendwie terminologisch, korrekt, all diese, so also könnte man eine ganze Latte machen. Und eigentlich ist das meistens ziemlich langweilig. Mhm. Es ist vielleicht für die akademische Doktrin notwendig, aber sozusagen für den Leser, der einfach etwas mehr von der Welt erfahren will, der sich überraschen lassen will, der einfach auch mal stolpern will, einfach mal auch etwas vielleicht schief oder quer oder missverständlich, ist dieser Ordnungs- und Kontrollgedanke eigentlich nicht angebracht. Und insofern mögen wir, glaube ich, solche Bücher, in denen es einen gewissen Wildwuchs gibt. Und dieser
0: Wildwuchs ist in den Kommentaren und auch in den Fußnoten. Ja, ja, Wobei du nicht allzu tief stapeln solltest. Also, äh, es sind auch erklärende Kommentare dabei. Ich habe in den Kommentaren eine ganze Menge erfahren über das Reisen im 18. Jahrhundert, was ich mir so nicht klar gemacht habe oder über andere Reisende, die dann Goethe auf dem Vesuv äh, waren. Also es ist schon erklärend, aber man hat auch gespürt, da ist auch eine gewisse Lust äh, mit im Spiel gewesen. Nee, man, und man, man, man bildet sich
1: einfach als ein Ausgeber und Autor. Mhm. Also äh, man <lacht> Also man bildet sich eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, auf Kosten der Leser. Ja. Also die, Kosten, die, Lehrer, die Leser zahlen einem dafür, ja. damit man ja. unentwegt schlauer wird.
0: Wie seid ihr denn auf ihn aufmerksam geworden überhaupt? Also ich habe irgendwo gelesen, dass Burton ihn auch erwähnt. War es in dem Zusammenhang schon, als um, du dich mit Burton beschäftigt hast? Ich habe im Nachhinein, habe ich mich daran erinnert, aber ich habe es vergessen,
1: weil Burton so viele Orte und so viele mhm. Menschen äh, erwähnt und beschreibt, dass ja. man das meiste vergisst. Ja. Ähm, aber das allererste Mal, als ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war durch diese Biografie. Jason Roberts. Jason Roberts, mhm. die vor drei Jahren erschienen ist, mhm. dann auch ins Deutsche übersetzt wurde und ähm, das ist nicht nur ein spannendes Leben, sondern auch eine großartige Biografie und ähm, dann hat äh, der Malik Verlag und der Lektor Philipp mhm. Laubach ähm, eine, die Idee gehabt zu dem Buch mhm. und ähm, es ist einfach schön, wenn andere Menschen gute Ideen haben, weil dann muss man sie nur noch ausführen.
0: Aber es ist natürlich kein Zufall, denke ich mir, dass sie auf dich gekommen sind mit dieser Idee und dachten, wer könnte sowas machen. Und ja, aber dachten, selbst wenn es Zufall gewesen
1: wäre, wäre das Buch deswegen ja nicht schlechter, oder?
0: Nein, das Buch wäre nicht schlechter gewesen, aber ich denke schon, du hast ja auch durch deine eigene... Biografie und durch die Arbeit, die du bisher gemacht hast, unter anderem mit dem Weltensammler gezeigt, dass du ein Fabel für dieses Reisen hast und dass, dass das was ist, was dich sehr fasziniert. War das auch der Grund, warum du dich darauf eingelassen hast?
1: Ich würde aber nicht sagen, dass es mich fasziniert, sondern es, es ist mir eigentlich vom Schicksal auferzwungen. Also Ich kann mir ein Leben ohne intensives Reisen nicht vorstellen und es hat natürlich mit meiner Biografie zu tun, weil ich ein Flüchtlingskind bin und schon in meiner Kindheit sehr, sehr viel um, umziehen musste und äh, viele, auch verschiedene Kontinente, Sprachen, Klimazonen kennengelernt habe und inzwischen, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob es mich fasziniert. Es ist äh, einfach Teil, ich kann, ich kann einfach nicht, mir einfach nicht vorstellen, anders zu leben. Ist, ähm, es ist essentieller und existenzieller Teil. Mhm.
0: Hm. meines Lebens. Also es sind ja nun wirklich viele Stationen gewesen und jetzt seit drei Jahren, glaube ich, 2007, Wien. Ja, und, und Stuttgart, und halbe, Stuttgart halbe. halbe, halbe. Und die Vorstellung, dass da vielleicht doch was Seeshaftes draus werden könnte, kannst du dir das überhaupt vorstellen? Also nach all den Stationen, die du hinter dir hast, Sofia, äh, Italien, Deutschland, äh, Afrika, Paris, äh, Kannst du dir vorstellen, tatsächlich sesshaft zu werden in zwei Städten, dich in zwei Städten hauptsächlich aufzuhalten?
1: Ich bin, ich bin ja sesshaft. Also wenn ich nicht sesshaft wäre, hätte ich keine, keine Wohnung. Also schon, schon, eine Wohnung zu haben, ist ja, ist ja schon <lacht> sich eigentlich der Sesshaftigkeit eigentlich eine
0: Kapitulation vor der Sesshaftigkeit. <lacht> Es gab immer eine Phase, da warst du Stadtschreiber, glaube ich, in Mainz und äh, man hat dann gesagt, du sei der Einzige gewesen, der wirklich in Mainz gewohnt ja, hat. Ich die anderen damals, kommen ja immer nur hin. Und genau, du,
1: damals hatte ich tatsächlich keine Wohnung. Keine ja. Wohnung. Ja. Und die haben alle gestaunt, boah, wie, wie toll von ihnen, wie großzügig, dass sie hier sind. Die haben natürlich niemandem gesagt, dass ich sonst irgendwie unter der Brücke schlafen müsste. Mhm. Und ähm, Ja, ja das, war, das war lustig, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich nur ungefähr die Hälfte des Jahres dort war. Später habe ich gehört, dass überhaupt noch nie ein Auto
0: so auf den Mainz war. Es ist äh, das erste Projekt, das ihr gemeinsam gemacht habt? Oder habt ihr schon andere auch davor gemeinsam gemacht, Susanne um, und du? Es gab davor ein Buch über
1: Oberammergau. Mhm. Ähm, das war nämlich auch ein Buch mit einer lustigen Entstehungsgeschichte. Ich habe, ähm, Richard Burton hat so viel geschrieben, dass es ein dickes Buch gibt, nur mit seiner Bibliografie ist also wirklich unvorstellbar, wo nur sozusagen ungefähr, ich glaube das sind so 600 oder 800 Einträge. Also nicht nur Bücher, Übersetzungen, Artikel und so weiter. Und irgendwann mal habe ich das Ganze durchgelesen, ähm, was eine lohnende Lektüre ist, nur für absolute Fanatiker äh, für, von, von dem Leben von Börden. Und mir ist aufgefallen, dass da so ein kleines Büchlein war über Oberammergau. Mhm. Und äh, habe ich wieder vergessen. Und irgendwann mal las ich in der Zeitung, nächstes Jahr ist wieder Oberammergau, das Passionsspiel, alle zehn ja. Jahre. Und dann fiel mir das ein. Und ich habe mir gedacht, das ist doch bestimmt lustig, was Burton damals geschrieben hat. Habe es dann ähm, gefunden, es ist schwierig, das Buch zu finden. Und ähm, habe es gelesen, und dann habe ich es dem Verlag angeboten. Und der Verlag war ganz entzückt, weil Burton, das ist sozusagen der, der Trick an der Geschichte, weil Burton die Bayern so behandelt als seien sie irgendein afrikanischer Stamm mhm. weit, <lacht> weit im Urwald. Und das sind sozusagen wir Zentraleuropäer ne? gar nicht gewohnt. Also ja. wir denken, so behandelt man die Niger, aber äh. nicht wir sind ja zivilisiert. Mhm. Und von oben herab mit imperialer Geste und viel äh, Bos Boshaftigkeit, aber sehr gewitzter, brillanter Boshaftigkeit, mhm. watscht da halt die Bayern und das Passionsspiel und alles ab. Und ähm, das ist halt einfach sehr amüsant. Ähm, und ähm, es kam interessanterweise, merkwürdigerweise sogar in Oberammergau an. Was ähm, zeigt dass doch, die zumindest dieser Teil von Oberbayern
0: mhm. auch viel Sinn für Humor hat. Mhm zu einer gewissen Selbstironie auch fähig ist, ja, finde ich auch eine wunderbare Geschichte. Ja. Aber das zeigt schon eine gewisse äh, Spannbreite, die sich da deutlich macht. Im vergangenen Jahr hast du ja mit Juli C. gemeinsam diesen Band Angriff auf die Freiheit gemacht. Ja. Das war so einer, wo Also ich du möchtest darauf hinaus, dass ich gerne mit Frauen zusammenarbeite? Oder? Wenn du die Frage gern beantworten willst, ja. Ja. Ja, gut, sehr schön. Und dass die Bandbreite dann doch äh, sehr groß ist. Du hast äh, mit diesen Reiseerfahrungen letztendlich begonnen. Also der erste Roman hatte ja diesen wunderbaren Titel, die Welt ist groß und die Rettung lauert überall mit deiner eigenen Geschichte. Der Weltensammler war dann der Riesenerfolg, den du hattest. Und ich habe den Eindruck, in diesen 15 Jahren, die seither vergangen sind, seit dem ersten Roman, 96 ist er, glaube ich, erschienen, in diesen 15 Jahren, ist Iliad Theuer noch wie ein Stern oder am, am Himmel aufgegangen. Also, ich habe den Eindruck, du hast wirklich eine unglaubliche Karriere hingelegt. Und, Und inzwischen Herrn, der Komet. Kometen erlöschen doch so schnell. Ja? Ja, deswegen also, wollte ich sicher eben gehen. Eben, deswegen lassen wir den Kometen okay. weg, sondern Stern. es bleibt der Stern, der soll noch dauerhaft strahlen. Also, Danke dir. Ähm, Wird mir möglich. Auch Auch viele Preise, jetzt den Wirtpreis, zuletzt hier in Stuttgart ja auch für europäische Literatur. Ähm, ist es das so, dass man gelegentlich, wenn man so eine Erfolgsgeschichte dann hinter sich hat dann doch Fürchte, das könnte ein Komet sein und demnächst geht es zu Ende oder bist du da ganz optimistisch und sagst, ich habe Projekte zu Hauf und fühle mich gerade im Moment ganz wunderbar auf der Höhe meines Schaffens und Schreibens?
1: Also ich habe tatsächlich äh, genug Projekte und Ideen, dass ich beginne, mir Sorgen zu machen, ob ich mhm. noch genug Le Lebenszeit habe. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Sorge um, um, ein, um ein Verlöschen oder Erlöschen, ähm, der öffentlichen Resonanz, ähm, die habe ich nicht und ich glaube, die haben viele andere Autoren auch nicht, weil die Sorge, dass man das nächste Buch, den nächsten Roman, Roman jetzt in diesem Fall formell nicht meistert, dass man den eigenen Ansprüchen mhm. nicht gerecht wird, die ist so viel größer, mhm. das ist sozusagen die, die dominierende Sorge und das ist das, was ich ja alltäglich als, als Korrektiv, aber auch als, als Motivation und und manchmal auch als, als beängstigende, ähm, beängstigendes, ähm, be, als Beängstigung im, im, Hinter, im Hinterkopf habe. Ähm, dagegen, also gegen, gegen diese Sorge, malt sich die Sorge, ob das jetzt sich ein bisschen mehr oder weniger verkauft oder ob die Kritik besser oder schlechter über das Buch urteilt, äh, wirklich als zweitrangig. Mhm. Also manchmal, wenn ich da sitze und unzufrieden bin mit meinem Text, ähm, beschleicht mich diese Sorge, dass ich jetzt ein schlechtes Buch
0: schreiben könnte. Und, mhm. und das ist eigentlich das ist die Furcht. Zumal es ja nicht nur um Schreiben geht. Du bist ja in umfassender Weise dann eingebunden. Also jetzt Lesung, äh, Münchner Literaturfest, auch in, in, was das Kuratieren angeht, eingebunden und viele, viele andere Dinge. Also ich, ich stehe manchmal davor und frage mich, wie schafft er denn das alles, was da auf ihn so einstürzt? Ähm... Um.
1: Nee, jetzt darfst du mich nicht fragen, weil ich lag gerade vier Wochen im Bett und habe ge das Gefühl, ich habe jetzt gar nichts geschafft, aber ähm, also ich, mehr, mehrere Antworten. Ich glaube zum einen, dass und daran habe ich immer geglaubt, dass Literatur vor allem etwas mit Kommunikation zu tun hat. Mhm. Und äh, mich hat das nie interessiert, dass ich etwas für mich selber mache, sondern mich hat es immer interessiert, als Mittel andere Menschen anzusprechen, mit anderen Menschen in, ins Gespräch zu kommen wenn man Literatur so auffasst, dann ist man natürlich auch interessiert an den anderen Möglichkeiten, Themen und Gefühle zu vermitteln, ob das Literaturfeste sind, ob das Lesereien sind, ob das journalistisch ist, ob das politisch, politisch aktive Unternehmungen sind. Also all das, es gibt ja viele Möglichkeiten für einen sogenannten intellektuellen Menschen zu erreichen und mir ist nicht einsichtig, wieso ich mich nur auf die eine oder andere Möglichkeit begrenzen oder beschränken sollte. Die andere Sache ist, dass, dass ich eigentlich schon Sorge habe vor dieser zunehmenden Fragmentarisierung und Individualisierung in unserer Gesellschaft. Also es gibt zunehmend weniger Möglichkeiten, dass wir Gemeinschaften bilden. Mhm. Und ich meine jetzt nicht die Gemeinschaft, dass man in einer Schlange steht, um etwas zu kaufen, sondern wirklich eine Gemeinschaft, in der man ähm, Anliegen teilt und in der man sich gegenseitig verpflichtet und verbunden fühlt. Und ähm, die, die Arbeit als Autor ist eh ziemlich eine Einsame ähm, und sie würde eigentlich zu dieser Individualisierung, Fragmentarisierung weiter noch beitragen, äh, mehr als in anderen Berufen. Mhm. Und deswegen versuche ich, dagegen anzuhalten, indem ich anzukämpfen, indem ich immer wieder Projekte mache, bei denen ich mit anderen Menschen zusammen mhm. irgendetwas äh, bewege, bewirke ähm, und das, das ist dann auch am Ende des Tages wahrscheinlich
0: befriedigender, als mhm. das, was man alleine macht. Dieses Projekt mit Juli C. im vergangenen Jahr war ja eines auch äh, unmittelbar politisch zu verstehen. Also so wie ihr dieses Buch geschrieben habt, wolltet ihr euch wirklich einmischen in eine Debatte, ja. was nun Überwachung und, äh, und Bürgerrechte angeht. Ist das auch was, was äh, eine Fortsetzung finden wird, in dem Sinne, dass Elia Trojanov sagt, ich werde mich immer auch als politischer, politisch aktiver Autor verstehen?
1: Ja, also erst recht und und wahrscheinlich zukünftig noch mehr. Ähm, also ich schreibe jetzt einen Roman, Roman über die Klimakatastrophe und mhm. habe mich jetzt zwei Jahre lang mit diesem Thema sehr beschäftigt und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wird man ähm, teilweise sehr deprimiert und teilweise sehr wütend und ähm, es ist wir leben jetzt in einer Zeit eigentlich in einer in einer Epoche des völligen politischen Versagens, was dieses Thema angeht, also der, der Zusammenbruch äh, in Kopenhagen ähm, und die völlige eigentlich Zerstörung jeglicher internationaler politischer Übereinkunft, wie wir die Klimakatastrophe abwenden können, ähm, ist an sich schon eine Katastrophe, nämlich eine Katastrophe eigentlich unserer Zivilisation und unserer Fähigkeit mit Problemen, äh, Probleme, die, die überwältigend sind, die die uns wirklich ähm, im, im, im tiefsten Bedrohen in irgendeiner Weise ähm, produktiv äh, umzugehen. Und äh, ich denke mir, jeder, der das erkennt und der spürt, ist natürlich aufgefordert, da etwas zu machen. Also, es wäre ja, wär ja absurd, wenn ich mich sozusagen jetzt dem, dem Untergang, dem bestimmt kommenden Untergang, wenn wir nichts unternehmen, wenn ich mich dem jetzt überlassen würde. Ähm, die Frage ist natürlich dann als Autor, was kann man am meisten bewirken?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, selbst wenn es vielleicht naiv oder ähm, naiv ist oder vermessen ist oder eine große Illusion, aber aus irgendeinem merkwürdigen Grund glaube ich immer noch daran, dass man mit Büchern Menschen mhm. bewegen und verändern kann. Und solange ich daran glaube, werde ich versuchen, vor allem mit Büchern
0: äh, mhm. darauf zu reagieren. Diesen naiven Glauben teilen, wir. Ich bin gespannt auf den neuen Roman und freue mich jetzt erstmal über dieses Buch. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. Mhm.